0: That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com code super twenty-four.
1: Ready, antología ideada por María Laralde, con la participación de Elmer Rudenskriek. Esta antología está dedicada con afecto creador a John Carpenter. Preludio en el principio todo fue oscuridad. Quizá fue de la soledad infinita de la que brotaron todas las formas posibles de vida en un solo instante. La Odisea de Ognus Mani, por Elmer Rudenskrig. Ognus Maní siempre había sido un ser consciente. Necesitaba serlo para cumplir su función, pero él mismo no tardó en darse cuenta de lo inconveniente que resultaba para afrontar su propia existencia. Ognus había sido cultivado en su plataforma de operaciones que no era otra cosa que una suerte de gran bañera con una mitad descubierta para permitir el necesario desarrollo de su tórax y cerebro, y otra cerrada y llena de gruesas conducciones, dentro de las cuales se desarrollaría la mayor y más importante parte de su ser. Las células cultivadas y diseñadas a voluntad por sus dueños le hacían crecer unido al metal, y la altísima tecnología de fusión cuántica de la materia que utilizaban y que tan lejos estaba él de comprender, le hacía tan parte de su plataforma de operaciones, es decir, la bañera, como la bañera parte indivisible de él. Cuando algún técnico de mantenimiento manipulaba o tan solo tocaba, la superficie metálica de la plataforma, en cualquier lugar, Ognus Maní sentía escalofríos vibrando a lo largo de todos sus huesos. Un cosquilleo que, aunque agradable por sí mismo, había ido volviéndose más amargo con la costumbre y el lento transcurrir del largo tiempo al hacerse cada vez más consciente del significado de aquel contacto con otros seres vivos. La casualidad, la causalidad, la rutina del desempeño era lo que generaba aquel contacto leve, breve o, cuando persistente, repetitivo o duradero, siempre inconsciente respecto a Agnus, negligente en cuanto a todas sus necesidades inherentes como ser vivo y pensante. Ognus, con cada nuevo contacto contra el metal, que en realidad también era su piel, sentía crecer en la distancia de un nuevo universo el espesor de la barrera que le separaba de la raza de sus creadores. Ognus maní tenía nombre, pero no voz. Sus poderosos y largos pulmones, fuertemente protegidos por su larga y resistente estructura de ocho costillas a cada lado de un grueso esternón tubular, por el que pasaba a gran velocidad el aire traído y vuelto a expulsar, a través de las grandes toberas de debajo de su plataforma, no estaban dirigidos en manera alguna hacia ninguna sección provista de membranas susceptibles de producir sonido con su vibración, y ni siquiera conectaban con el atrofiado e inútil orificio de su boca u otra oquedad que diera con el exterior de su cuerpo en algún modo que le permitiera producir un sonido, aunque fuera involuntario. Ognus Maní era totalmente silencioso, salvo por el suave sonido que pudiera producir al moverse para operar los mandos de su plataforma. Así que, impedido por su incapacidad de expresarse, Ognus, cuyo lento metabolismo no le permitía realizar movimientos bruscos o rápidos que le permitieran comunicarse, de manera alguna que no pusiera a prueba la paciencia de sus creadores, e impelido por la necesidad genética de dedicarse por completo a sus tareas, aprendió a conformarse y disfrutar de la experiencia de los largos viajes espaciales. Ognus gozaba explorando el universo a través del gran telescopio sobre él que conjugaba las más óptimas de las miras ópticas, adaptadas a sus grandes y vidriosos ojos, y las más avanzadas pantallas lectoras que recogían los datos de los sondeos realizados con todos los tipos de radiación conocidos. Ognus, que experimentaba la vida con increíble lentitud, Sentía la labor de pilotar las grandes y muy diferentes naves en las que sus creadores montaban su plataforma de operaciones como unos vertiginosos viajes en los cuales apenas le daba tiempo a contemplar y maravillarse de todo lo que podía alcanzar a ver. Según iba viajando más y más, Ognus empezó a dejar de lamentar su soledad y a considerarse un elemento más del espacio, una forma tan inmortal y maravillosa como parecían serlo los infinitos soles y el número elevado a una potencia igual de infinita de planetas. Como cuanto sabía Ognus Maní sobre la vida... Se limitaba a cuanto sabía hacer por el instinto programado en sus genes y a cuanto recogía por su propia experiencia. Se imaginaba que dentro de cada objeto estelar se hallarían otros operadores como él, encargados de seguir los planes de vuelo de todos los elementos del universo. Suponía que todo pertenecía a sus creadores y que todo ello como él mismo estaba sujeto a una estricta organización. Ognus Maní se consoló así mucho tiempo, pensando en que todos los demás pilotos, tan numerosos, estuvieran pensando lo mismo que él, llegando a las mismas conclusiones. No estaban solos. No solo existirían otros como él en otras naves, como en las que le montaban a él para transportar mercancías y pasajeros. Estaban en todas partes. No se sabe cuánto tiempo pasó satisfecho de aquella idea, pero la pesadumbre volvió a él muy poco a poco. Se acabó percatando de que, aunque su plataforma de operaciones se montaba... ...en muy distintas naves para cada viaje... ...nunca había llegado a cruzarse con alguna de ellas. El largo tiempo que pasó observando el universo... ...empezó a hacerle pensar que... ...por improbable que pudiera ser... ...en algún momento tendría que darse la casualidad... ...de detectar otra nave de sus creadores. Y como aquello nunca pasaba... Empezó a considerar que, en realidad, quizá estuviera solo. Que él fuera el único operador. Que no existiera otro ser que experimentara y pensara lo mismo que él. Lo que su imaginación había logrado, que era el hacerle sentir parte de una comunidad con la que sentirse identificado, la propia experiencia se lo había arrebatado. volvió a sumirse en una larga melancolía que, con el tiempo, se tornó auténtica depresión. Si su metabolismo no hubiera estado indefectiblemente subordinado a la mecánica y el buen funcionamiento de las naves, Ognus se hubiera dejado morir de hambre. Durante un largo tiempo deseó morir. No podía suicidarse pues los mecanismos de seguridad del sistema de pilotaje del que formaba parte le impedían siquiera concebir la idea de estrellar la nave contra la superficie de algún planeta o dirigirla hacia alguna estrella hasta hacerla fundirse por completo. Pero había perdido todo interés en cuanto acontecía a su alrededor durante otro tiempo incalculable e indeterminado. Ognusmaní siguió adelante con los planes de vuelo, ejecutándolos con diligencia, pero sin observar más el universo ni ninguna de sus maravillas, la mayoría de las cuales se conocía de memoria ya. De pronto, Ognusmaní salió de su ensimismamiento lo hizo de una manera tan lenta como lo hacía todo en uno de sus viajes llegó a su destino la órbita baja de un pequeño planeta oscuro el antepenúltimo de un sistema solar de gran sol rojizo tenía la instrucción de esperar allí con su nave la carga de mineral y la subida a bordo de los trabajadores que abandonarían el asentamiento Ognus esperó y esperó pero nada ocurrió. Ninguna lanzadera despegó desde aquella oscura atmósfera. Trató de comunicarse con alguien en la superficie mediante el sencillo y limitado sistema de informe de posición y espera, pero no recibió confirmación alguna. Ognus continuó esperando manteniendo la órbita baja con destreza profesional, lo que él consideró un tiempo razonable y que sobrepasaba por mucho la esperanza de vida de la mayoría de las criaturas pensantes existentes en el vasto universo. Durante ese tiempo también trató de reportar su situación en varias ocasiones con otros centros de control a variables años luz de distancia, enviando insistentes señales en diversos espectros de radiación. Nunca obtuvo respuesta. Ognus, sin saber qué otra cosa hacer, tomó la iniciativa. Llevaría la nave a alguno de los destinos que ya conocía y esperaría que sus creadores tomaran en consecuencia el rumbo de acción que creyeran conveniente. Aquella era una vicisitud en la que nunca había tenido que verse, y la recién descubierta libertad eventual de movimiento se sumaba a la emoción de encontrarse realizando lo correcto, lo encomiable. Aunque Ognus no era capaz de pensar en aquellos términos, lo que sintió en ese momento fue orgullo de sí mismo de descubrirse tan resuelto como para encontrar una solución por sí solo y de tener el arrojo de llevarla a término. Viajó y viajó durante largo tiempo. Sin embargo, las estaciones espaciales ya no se encontraban donde se suponía que debían estar. Uno por uno fue llegando y pasando de largo cada punto de encuentro. Pero uno tras otro, en cada cual se encontró la misma desolación. No había rastro de accidentes o mensajes de alerta. Nada absoluta. Ognus siguió haciendo a la nave viajar, sin nada mejor que hacer. Pasando de manera repetida, cíclica e interminable por cada uno de los puntos de encuentro. Una y otra vez, sin detenerse por un tiempo que no estaba capacitado para calcular y al que ningún otro ser del universo podría sobrevivir. Nada ocurría. No encontraba nada. Nadie respondía a las rudimentarias señales de radio que podía enviar desde su plataforma de control. Nadie en todo el universo explorado. El gigantesco transporte estelar ...vacío de personal para su mantenimiento y limpieza... ...empezó a acusar las centenas de milenios de abandono. Ognus, unido por la biomecánica a toda la nave... ...se empezó a sentir enfermo y cansado por primera vez en toda su vida. Los brazos le temblaban cada vez que intentaba operar los mandos... ...y el esternón tubular vibraba cada vez que respiraba... Trufado como estaba en su interior de espesas mucosidades que sus pulmones acumulaban. Eran del polvo aposentado en las toberas de debajo de su plataforma, aquellas desde las que cogía aire. La humedad de su aliento expulsado se cristalizaba en el reborde de las oquedades. Ognus estuvo un par de cientos de años pasando verdadero frío. No lo sabía. Pero los sistemas de soporte vital habían dejado de funcionar hacía tiempo. El aire ya no era reciclado. La temperatura no se mantenía. Poco a poco, la sustancia que su cuerpo podía procesar en sus grandes pulmones iba acabándose del aire, y la temperatura del interior había ido disipándose muy poco a poco a través de las gruesas y calcáreas paredes, perdiéndose en el vacío como una leve radiación invisible. Los huesos y médulas y sistemas linfáticos de la nave empezaron a viciarse. Los fluidos de las partes puramente mecánicas comenzaron a filtrarse por las conducciones orgánicas que hacían de toda ella parte indivisible de su piloto. La nutrición de Ognus Mani empezó a fallar. Su cuerpo, en la parte oculta de la plataforma, comenzó poco a poco a hincharse de aceites lubricantes que sus órganos no podían procesar. Úlceras por la corrosión de los ácidos de baterías empezaron a disolverle desde dentro, haciéndole durante cientos de años lagrimear de verdadero dolor. Ognus había hecho funcionar sus lacrimales en alguna otra ocasión, cuando proyecciones del ambiente se le adherían a sus grandes y oscuros globos oculares. Pero ahora se enjugaba con las manos aquellas lágrimas que nunca dejaban de salir. Sufría dolores tan intensos que Ognus Maní pasó el resto de su tiempo sin poder pensar en otra cosa. Sintió cómo, poco a poco, su cuerpo allí dentro se abultaba. De maneras periódicas, notaba crecer muy lentamente partes duras y enquistadas que parecían latir al son de su gran corazón. Con indescriptible alivio, llegaba siempre el momento en que la sentía deshincharse de manera súbita, mientras una nueva humedad espesa le sumía por allí debajo en una reconfortante calidez que no tardaba en volverse un incómodo y agudo frío. A pesar de que la humedad de sus pústulas abiertas se volvía tan fría y molesta... ...Ognus no tardó en acostumbrarse... ...a esperar con ansia aquellos brevísimos y reconfortantes momentos... ...en que sus propias vísceras reventaban otorgándole algo de calor. Sin dejar de llorar continuamente... Y con su malformada boca apareciendo por primera vez expresar al fin lo que sentía. Un silencioso y agónico grito de sufrimiento. Mientras, el sistema auxiliar automático empezó a emitir la alarma de infección inmunológica de sus sistemas biomecánicos. Una alerta a la que nadie respondió en todo ese tiempo. La enfermedad del piloto, propiciada por la falta de mantenimiento de la nave, se filtró a toda ella. El sobrepasado sistema inmunitario de Ognus Mani fue replicado por toda la estructura. Las partes orgánicas del navío espacial, funcionando mal y como un reflejo del sistema vital de su piloto, generaron muy poco a poco sus propias defensas. Durante conjuntos de miles de años, formas microscópicas evolucionaron desde las células fusionadas a nivel cuántico de los sistemas biomecánicos. Nuevos seres orgánicos, compuestos de pieles con cualidades entre calcáreas y plásticas, proliferaron albergando en sus interiores órganos que procesaban sustancias tan corrosivas como los ácidos de las pilas atómicas autorreciclables de la máquina espacial. ...que era su medio ambiente natural. La evolución siguió su curso. Una pequeña variedad de especies de distintas naturalezas... ...se enfrentaron durante conjuntos de siglos... ...hasta que proliferó y permaneció una sola. El resultado de la depredación y la resistencia... ...a los cada vez más escasos recursos del medio que era la nave acabaron seleccionándolo. Un parásito que se desarrollaba en su primera etapa dentro de los demás acabó quedando solo en su adultez. Durante décadas, mientras maduraba y envejecía, se alimentó de los restos podridos de las demás especies y de algunos de sus congéneres. Cuando terminó con todo, mientras seguía creciendo... Empezó a devorar la médula dentro de los huesos... ...que formaban algunas partes del desolado cascarón vacío... ...que pilotaba Ognus Mani. La materia cuántica mixta e infectada lo hizo enfermar... ...y nuevas formas de vida... ...vencieron a su propio sistema inmunológico. Murió devorado desde dentro. Sus restos dieron, como frutos huevos de nuevas formas de vida. Los huevos crecieron rápidamente y dieron a luz. Las criaturas parásitas que nacían recorrían la nave, perdidas, buscando algún ser dentro del que depositar el embrión, pero morían sin lograrlo, excediendo su corto tiempo de vida. Sin embargo, un parásito hizo algo que no se podría considerar exactamente deliberado, pero que resultó una genialidad para las características de su naturaleza. Envolvió con sus fuertes patas uno de los huevos adyacentes y filtró dentro al embrión. Al principio no pasó nada. El parásito se soltó del huevo y murió, incapaz de discernir si había cumplido o no su función. Sin embargo, el embrión creció alimentándose de las mismas sustancias en las que crecían los parásitos. Luchó con el inquilino original, devorándolo cuando necesitó algo más que fluidos. Llegó el momento en que salió del huevo, destrozándolo sin esfuerzo, triunfante. Usando el nido de huevos como base de aprovisionamiento, empezó a alejarse cada vez más, explorando la gigantesca nave. Se perdió por su inmensidad, buscando algo más que matar, alejándose hasta el punto de que ya no supo volver, y muriendo en algún rincón oscuro, estéril y frío. Sin embargo, antes de eso, el ser había intentado devorar a un parásito que había logrado zafarse a costa de perder tres de sus ocho patas. Con su primordial instinto azuzándole, se escabulló por la curva pared que se levantaba desde el nido de huevos, y subió. Usó el rastro de ácido que supuraba de sus heridas para abrir un agujero en el material metálico del techo... ...y pasó al otro lado... ...allí... ...su limitada percepción... ...distinguió enseguida lo que necesitaba... ...un cuerpo vivo y caliente... ...impulsándose con la cola... ...ávido... ...recorrió en rápidos saltos la distancia hasta el enfermo... ...Ognus Maní. ...Ognus... ...sin miedo pero dolorido... ...sintió que aquella cosa le envolvía con fuerza la cabeza... ...y le introducía algo en la oquedad inmóvil de su boca. Su cráneo crujió... ...debilitado por la enfermedad... ...y el dolor le recorrió la atrofiada espina dorsal... ...en una desgarradora vibración. Sin embargo... agradecía el calor de aquel abrazo orgánico... ...y el tacto jugoso y caliente de aquella conducción blanda en su garganta seca desde tiempo atrás perdió el conocimiento asfixiado cuando se despertó se sintió confundido nunca antes había dormido o había sufrido nada parecido a una pérdida de consciencia por un momento tuvo la sensación de que todo volvía a empezar que era su primer día de vida otra vez pero no, reconocía el frío y el silencio. Sabía que su primer día había sido cálido y que había habido movimiento y luz, vida a su alrededor. Ahora no había luz ni calor, solo oscuridad y frío, pero vida en su interior... Notó algo moverse bajo su recostado pecho. Le dolía. Ognus se agitó. Se llevó ambos brazos al pecho y trató de inmovilizar aquello. Pero no podía. Empujaba su corazón y sus pulmones. Todo lo que tenía dentro. Se movía hacia su derecha, abriéndose camino a través de todo. Ognus sentía que se ahogaba de las toberas bajo la plataforma rezumaba, espirada sangre oscura lloraba, silencioso y de pronto lo vio con un crujido que lo sobresaltó apareció sobre su pecho una nueva forma de vida reluciente y gris se retorció en su largo cuerpo para mirarle directamente Ognus estaba agradecido le dolía el agujero abierto en sus costillas y el interior herido, pero era el primer ser vivo que le miraba. Tratando de ser gentil, tendió su mano izquierda hacia el ser, pero éste le lanzó un estridente alarido y se escurrió hacia el suelo para recorrer con sus pequeñas pero rápidas extremidades la corta distancia hasta la oscuridad que rodeaba la plataforma de operaciones. Ognus Mani murió poco después por las hemorragias internas, aliviado por la desaparición del frío y embargado por el breve entendimiento con la criatura que había gestado. La nave recorrió la mitad del universo cartografiado por sus creadores y se alejó una distancia aún mayor desde sus límites. Sin impulsión ni gobierno... La máquina derivó hasta acabar atraída por casualidad por la gravedad de un planeta estéril. Se estrelló, hundiéndose bajo la dura superficie de afiladas rocas la mayor parte del descomunal y ancestral fuselaje. Pasarían cientos de miles de años antes de que otra especie detectara la alarma de infección inmunológica biomecánica. El principio...